0: Witamy na podcaście Pogromcy Pajczartów, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy o analityce i
1: danych. Jesteśmy analitykami i konsultantami w obszarze biznes inteligencji i wizualizacji danych.
0: Poruszamy ważne i aktualne tematy, inspirowane naszą codzienną pracą z klientami.
1: Podcast prowadzą
0: Michał Maliszewski
1: i Sebastian Wareluk. Cześć, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Pogromcy Pajczartów, a dzisiaj będzie temat luźny, taki można powiedzieć końcowo roczny, trochę podsumowania, trochę, trochę takich bardzo swobodnych rozmów na temat tego, jak minął poprzedni rok i właściwie cały taki okres covidowy, który niestety jeszcze się nie skończył, ale przyniósł nam bardzo dużo zmian takich zarówno operacyjnych, jak i tolerancyjnych i raczej będziemy starali się mówić o takim pozytywnym wydźwięku. Oczywiście pewnie tych negatywnych stron też by się trochę znalazło, ale nie czas teraz na, na negatywne emocje, tylko bardziej postaramy się spojrzeć na to, co, co dobrego ten ostatni czas nam przyniósł i to tak retrospektywnie. Natomiast jeśli chodzi o przyszły rok, to porozmawiamy trochę o postanowieniach noworocznych, bo tutaj na pewno mamy też dużo własnych spostrzeżeń. Myślę, że rozmawiając z niektórymi osobami, które słuchają naszego podcastu, spotkaliśmy się Odnośnie różnych tematów, które poruszaliśmy z tym, że mówiliście nam, że no, mam tak samo jak ty, więc myślę, że tutaj podobnie będzie w kwestii doświadczeń związanych z postanowieniami noworocznymi, nie tylko związanymi z takimi, które mogą być specyficzne dla kogoś, kto pracuje jako taki powiedzmy analityk, deweloper, ktoś, kto coś Tworzy na, na komputerze, ale tak ogólnie też bardziej życiowo. Więc na początek COVID. Ja może od siebie powiem kilka, kilka zdań, takich, które zdecydowanie takich swoich spostrzeżeń, które mi się najbardziej rzucają w oczy, um, od takiej właśnie pozytywnej strony, to to, że na pewno jesteśmy dużo bardziej tolerancyjni. Um, jakby jakiś czas temu, nie było tak bardzo z taką dużą dozą tolerancji odbierane to, że jesteśmy na kolu i nagle zaczyna płakać dziecko albo szczekać pies albo nagle na kolu słyszymy odgłos jakiejś wiertarki albo innego młota pneumatycznego w, w, w tle. Natomiast w tej chwili w tej chwili dużo bardziej, dużo bardziej jesteśmy tolerancyjni, dużo bardziej z, ze zrozumieniem podchodzimy do tego, że ktoś jest niekoniecznie w biurze i, i musi sobie radzić z trudami codziennego życia w, w swoim domu, czy też w mieszkaniu, które nie zawsze pozwala na to, żeby wygospodarować jakiś oddzielny pokój na biuro, czy też gabinet, więc, więc myślę, że ta Tolerancja może być fajnym zaczątkiem dalszej dyskusji na ten temat, bo tak jak sobie jeszcze poza anteną rozmawialiśmy, to mówiłeś, że na ten temat też masz kilka spostrzeżeń.
0: Tak, tak. No tutaj ten temat tolerancji, myślę, że to jest coś, coś bardzo ważnego, bo to jest i tolerancja, Y, związana właśnie z otoczeniem, tak, y, z tym, że ktoś właśnie komuś płacze dziecko, ktoś y, 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 gdzieś tam ma remont przez ścianę y, albo, y, albo po prostu no, jest w miejscu, w którym nie ma też jakichś warunków specjalnych do, y, do pracy, a niestety w takim miejscu go ta praca została w danym momencie. Ja ostatnio miałem takie spotkanie z klientem, gdzie właśnie rozmawialiśmy sobie na samym początku o tym, że mm, musimy kontrolować mocno mm, poziom głośności dźwięku. To jest coś, co, co jak zapewne wiesz, Sebastian jest czymś, z czym walczymy często, bo my mówimy dość głośno i, i, i niestety. No, wymaga to tolerancji innych często, więc staramy się tego nie naciągać za bardzo. I właśnie miałem taką rozmowę, gdzie no, często osoby pracują na przykład, partnerzy, nie wiem, małżeństwo, tak, czy, czy nawet współlokatorzy, po prostu pracują jednocześnie, tak? I teraz mamy spotkanie, jedno za ma spotkanie, i okazuje się, że jednak podczas spotkania mówimy dużo głośniej niż normalnie, tak? I to jest coś, czego też trochę musimy się nauczyć, żeby pamiętać o tym, że też jest ktoś inny. Tak? Jakoś wcześniej, mimo tego, że byliśmy w biurze i siedzieliśmy w pokoju, jakoś tak mniej zwracaliśmy na to uwagę, a tutaj może dlatego, że to są takie nasze kontakty bardziej prywatne i nie są to osoby z tej samej firmy na przykład, tak? to już powoduje, że troszeczkę inaczej do tego, do tego podchodzimy. Ja myślę, że tutaj w ogóle też, też taka tolerancja związana z, z tym, że no, też na przykład, no, nie wiem, trzeba zawieźć dzieci do szkoły tak i nie jesteś w stanie umówić się dokładnie na godzinę, na przykład dziewiątą, tak? bo akurat e, dziecko zaczyna przed dziewiątą lekcję, więc e, musisz tę chwilę przesunąć spotkanie i też widzę, że dużo. E, Większa jest taka tolerancja odnośnie takiej elastyczności czasowej, także jednak tutaj no, nie będę mógł być o tej godzinie, będę za 10 minut, tak czy to nie jest problem, tak? I, i to, też jest, to też jest fajne, bo jednak okazuje się, że zostało bardzo dużo rzeczy narzuconych ludziom i ludzie starali się do tego dostosowywać. Natomiast w tej sytuacji covidowej, kiedy no, niestety całe środowisko musi się dostosować do tych nowych warunków, okazuje się, że te zmiany, które, które się dzieją, dotyczące ogólnie pracy, tak? bo to widzimy, że no, nie wiem, choćby praca zdalna, tak? która wcześniej powiedzmy, była raczej okazjonalna, no, poza pewnymi zawodami, oczywiście, tak, ale generalnie okazjonalna i raczej dość niechętnie pracodawca na to pozwalał. W tej chwili okazuje się, że właściwie wszystko działa tak, jak powinno, tak? I, i że możemy pracować w domu, że możemy pracować też w trochę innych godzinach, że możemy mieć przerwy trochę w innych godzinach, albo właśnie przesuwać te spotkania nawet. Przed samymi spotkaniami czasami i można i jakoś wszyscy się, wszyscy się na to zgadzamy i nie widzę, przynajmniej nie zauważyłem takich sytuacji, w których ktoś byłby, no jakoś nie wiem, okazywałby niezadowolenie z tego powodu, tak? Czyli ta tolerancja u nas wszystkich e, w tych trudnych warunkach, gdzie tak naprawdę my niejednokrotnie psychicznie jesteśmy poddawani dużym takim przeciążeniom tak? w związku właśnie z siedzeniem w domu na przykład tak? długi czas tą trudnością rozdzielenia pracy od, od domu tak? gdzieś tutaj tu coś robię a tu w międzyczasie może obiad trzeba gotować, tak, czego nie było wcześniej kiedy, kiedy pracujesz w biurze także to yy, wychodzi na to, że jednak przy tym dużym nacisku potrafimy troszeczkę bardziej tą tolerancję rozszerzyć.
1: Tak, na pewno ogólnie myślę sobie, że to bardzo fajnie pokazuje taką rzecz, że jesteśmy w stanie być o wiele bardziej tolerancyjni w stosunku do różnych rzeczy. W momencie, kiedy te rzeczy zaczynają nas samych dotyczyć, i myślę, że to może być taki wniosek ogólnie też dla, e, dla wszystkich pod kątem wielu różnych sytuacji, gdzie jesteśmy na kogoś e, w stosunku do kogoś bardzo mocno. E, surowi w jakichś kwestiach, że e, można by się zastanowić, a co by było, gdyby to gdzieś tam mnie dotyczyło i wtedy jakby optyka się zmienia e, zmienia całkowicie, więc e, to taki, e, no właśnie taka taka refleksja covidowa. Um, tak, okay. jest, jeszcze,
0: jest, jest jeszcze jedna, która, która mi też przyszła do głowy, jak myślałem sobie właśnie o podsumowaniu roku, o tych o tych zmianach i jedną z rzeczy, którą zauważyłem, to jest też to, że w tej chwili, ponieważ można pracować z domu, coraz więcej ludzi zaczyna myśleć, że jeżeli mogę pracować z domu, to czy ja muszę pracować z domu, w którym mieszkam w tej chwili, tak? Mamy przykłady i wśród naszych kolegów i też gdzieś tam dalszych znajomych, którzy no... Mogli, tak, bo to też nie każdy, nie każdy może, tak, jeżeli właśnie są dzieciaki, które chodzą do szkoły, to jest to już operacja dużo trudniejsza. Natomiast jeżeli ktoś nie jest na razie pozbawiony tego typu powiedzmy, kotwic, tak? to yy, jest w stanie tak naprawdę wyjechać w dowolne miejsce na świecie i, i, i stamtąd pracować. Bo dlaczego nie, tak? I, I widać, że ten trend jest coraz większy. Początkowo Dotyczył on na przykład wyprowadzania się osób z, no na przykład z Warszawy, czy z dużego miasta, gdzieś do mniejszego miasta, ale teraz już widzimy, że tutaj nawet granice kraju nie są czymś nieprzekraczalnym. I, i dlaczego nie? Tak naprawdę wystarczy dobry internet, jakieś miejsce, czy coworking, czy, czy jakieś miejsce komfortowe w miarę w domu. I tak naprawdę możemy pracować. Z skąd chcemy.
1: Zdecydowanie tak. No tutaj w naszym otoczeniu e, też możemy zaobserwować, naszym mam na myśli tutaj firmowe, możemy zaobserwować e, kilka rodzajów tych migracji, dlatego że zarówno osoby, które mieszkały w Warszawie, żeby m, przyjeżdżać do biura tutaj do, do Astrafox e, wyprowadziły się do swoich e, rodzinnych miejscowości, czyli jakby to jest taki bardziej m, powrót niż e, niż e, Coś w rodzaju ucieczki w nieznane, ale są też osoby takie, które, które właśnie obrały inny kierunek, tak jak mówiłeś, właśnie wyprowadzka za, za granicę, nawet w takie egzotyczne regiony i, i co? Można? Jak tak. Było, tak całkowicie, gładnie, gładnie. całkowicie to się, to się sprawdza. E, oczywiście w pewnym momencie też bardzo istotną rzeczą jest to, żeby e, Darzyć siebie nawzajem i z zespołem, i z, z przełożonymi e, wzajemnym zaufaniem, na zasadzie takiej, żebyśmy jakby wiedzieli, że okej, okay, jesteśmy w innym miejscu, troszeczkę bardziej tak mentalnie poza zasięgiem, ale pracujemy, tak? A nie tak. E, gdzieś tam. Odpływamy, ale w każdym razie no, nasze przykłady pokazują, że, że jakby niczemu to nie przeszkadza, i, i zarówno, zarówno ta, ten wyjazd, powrót do domu, czy, czy, czy wyjazd bardziej w nieznane się całkowicie sprawdzają.
0: Tak. To jest w, w ogóle ciekawy, ciekawy wątek, który. Z jednej strony jest przejawem tego jest właśnie taka powiedzmy migracja związana z szukaniem innego miejsca, lepszego może dla siebie, tak? takiego w którym będę się czuł bardziej komfortowo, a jednocześnie mogę, mogę pracować, ale kilka dni temu czytałem również o tym zjawisku tak zwanym Great Resignation albo Big Quit, gdzie miliony ludzi w Stanach Zjednoczonych po prostu rezygnują z pracy. I to jest trend, który jest no, już taki, no trudno jest go nie zauważyć i on po części wynika również właśnie z tego, że ludzie w tych trudnych czasach zaczęli patrzeć trochę inaczej na życie w ogóle, tak? I na ten właśnie work-life balance. Szczególnie dotyczy to osób, które do tej pory pracowały po, nie wiem, kilkanaście godzin, gdzieś tam pod bardzo dużą presją i tak naprawdę jedyne, co z tego miały, no poza powiedzmy jakimiś materialnymi dobrami, no to jakieś uszczerbki na zdrowiu, które niestety, no tutaj też przy właśnie COVID-zie okazywało się, że to może być też kluczowy, kluczowy czynnik, czy jak przejdziemy taką chorobę, tak, więc... To rzeczywiście jest to, jest to no coś powiedzmy niesamowitego, bo jak pamiętam nie wiem, kilka lat temu jeszcze przed COVID-em, to jakbyśmy zaczęli sobie myśleć o tym, czy, czy coś takiego może się wydarzyć, to pewnie byśmy powiedzieli, że jest to mało prawdopodobne. Natomiast w tej chwili widać, że jest to zmiana taka, która powoduje, że ludzie szukają takiego miejsca, które pozwoli im na zachowanie tego, tego balansu, na zachowanie zdrowej psychiki, bo to też, no nie oszukujmy się, sytuacja, w której cały czas na przykład pracujemy z domu tak i jeszcze mamy za oknem na przykład szaro, buro i ciemno, to jak sobie myślimy, że moglibyśmy pracować w miejscu, gdzie jest słonecznie i... I, i, i no wiadomo, jak słońce na nas pozytywnie wpływa, no to taka decyzja jest, jest rzeczywiście dużo łatwiejsza i no ciekaw jestem, jak to się zakończy, tak? bo to jest jakiś tam trend, który dopiero się zaczyna, no ale jest on na tyle duży, że nie można go też zignorować, więc z takiego punktu moich zainteresowań też takich socjologicznych właśnie takich procesów, które następują, które... Jak patrzymy w przeszłości, one często były niezauważane na początku, natomiast potem doprowadzały do jakichś ogromnych zmian społecznych. Myślę, że tutaj jesteśmy trochę świadkami bardzo, bardzo dużej zmiany e, świata, pracy, pojmowania w ogóle pracy i tego właśnie balansu. Bardzo ciekawe.
1: No dobra, a co robią tacy ludzie, którzy e, rezygnują masowo z pracy wyjeżdżają, nie wiem, jaki, jaki, pomysł tam? Wiesz co,
0: z tego co, z tego co przeczytałem, to część dotyczy na przykład takich specjalistów, którzy są wysoko opłacani i mają jakby możliwość takiej pracy w dużych projektach, gdzie rzeczywiście jest takie duże obciążenie czasowe i oni dochodzą do wniosku w którymś momencie, że właściwie oni już nie potrzebują więcej, że mogą żyć na takim poziomie powiedzmy, no to się też wiąże pewnie z tym ruchem less waste tak, i tak dalej, czyli takim minimalizmem życiowym i oni dochodzą do wniosku, że właściwie po co oni mają jakieś kolejne projekty robić, jeżeli mają jakieś tam oszczędności, są w stanie podjąć pracę, która, powiedzmy, będzie pracą, nie wiem, w ramach 6-8 godzin dziennie, tak? a, nie, a nie kilkunastu I, i to robią. Druga część tej, druga grupa to są ludzie, którzy pracują na przykład w gastronomii to jest w ogóle taki, taka branża, która bardzo mocno została dotknięta, Dlatego, że tam dużo ludzi, którzy tam pracowali, to byli ludzie niewykwalifikowani, tak? czyli młodzi ludzie, na przykład studenci, którzy szukali takiej pracy, żeby sobie dorobić, a dosyć łatwo taką pracę można było dostać. No i a oczywiście te wynagrodzenia nie są też wysokie, a praca jest ciężka tak? i część z tych ludzi też po prostu zaczyna szukać zupełnie innych rozwiązań, a z racji tego, że generalnie pracowników jest, jest coraz mniej, to y, jesteś w stanie, jeżeli tylko jesteś elastyczny odpowiednio, jesteś w stanie znaleźć taką pracę, która będzie ci odpowiadała właśnie pod kątem tego, powiedzmy, work-life balance, tak? pod kątem wynagrodzenia, które nie musi być jakieś bardzo duże. Wystarczy, żeby ci zapewniało jakieś minimum. No i teraz, jeżeli, powiedzmy tak, jak mam znajomego, który pracuje przez 3-4 roku w Tajlandii, tak? I tam koszty życia. No są minimalne, tak? Tak naprawdę koszty jedzenia plus koszty, e, koszty mieszkania tam nawet są o wiele niższe niż tutaj w Polsce. Do tego dołóżmy e, klimat, tak I, i, i odległość od tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, i jakby, e, dlaczego nie, tak? Więc kwestia znalezienia takiej pracy. Więc to jest globalnie, e, pewnie jest jakaś liczba, która odchodzi. Ale też część potem przechodzi w, prawdopodobnie w inne sektory do tych pracodawców, którzy zauważyli ten, już ten trend i już starają się dostosować e, warunki u siebie, tak? Z takim
1: czynnikiem może być jeszcze to, jak drogie masz hobby. Ale z drugiej A, tak. strony. <laughs> ale z drugiej strony, jestem, jestem w stanie zrozumieć to, że hobby może być. E, tym tańsze, im więcej masz pieniędzy, bo jak jesteś takim e, taką osobą, która gdzieś tam cały czas stara się dorobić, e, to trochę u niektórych osób e, może być takiego myślenia, że e, kurczę, dobra, to załóżmy teraz e, chciałbym mieć jakiś samochód terenowy, no to muszę tam, nie wiem, będę odkładał trzy miesiące na, e, na opony, później będę odkładał ileś tam na coś tam jeszcze innego, a w momencie, kiedy dochodzisz do etapu takiego, że możesz sobie te opony, wyciągarkę i tak dalej kupić za jedną pensję, no to jest takie, że no, no właściwie to miałem to kupić w zeszłym tygodniu, ale um, a, po dwa tygodnie te. No właściwie też mi się nie chce i trochę, trochę może taki, taki mechanizm działać, że jakby ludzie zaczynają doceniać inne rzeczy dużo, dużo mniej materialne, bo jak muszą za nimi gonić, to, to to jest jakby taki mechanizm, który się sam napędza. A w momencie, kiedy już nie masz takiego, nie czujesz oddechu na plecach, to, 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 to wtedy może rzeczywiście też te potrzeby codzienne się zmniejszają w jakiś, no tak. w jakiś sposób.
0: Wiesz, to jest, Ja myślę, że to też może być ta kwestia taka smutna, która wiąże się z COVID-em, czyli jakieś choroby, tak zgony też bliskich osób. To też powoduje, że ludzie trochę inaczej, trochę przewartościowują swoje życie też, tak? I myślą sobie, mm -hmm. że jednak e, e, pracowanie po kilkanaście godzin, żeby mieć zawsze najnowszy model telefonu, czy, e, czy komputera, czy jakiś samochód, tak? Wcale nie są aż tak istotne, że my trochę, trochę jesteśmy e, pędzeni, tak? Przez ten cały biznes dookoła, żeby, żeby właśnie ciągle kupować, 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 a Widać, że, że ten trend jakby powoduje, że coraz bardziej ludzie myślą o tym, jak właśnie jak żyć jakościowo i że to nie musi być związane z posiadaniem jakichś gadżetów tak najnowszych modeli i tak dalej. Więc to gdzieś tam wszystko się jakoś zazębiło i, i powoduje rzeczywiście dość duże zmiany. Ja jestem bardzo ciekaw w którym kierunku to w ogóle pójdzie w ciągu najbliższych kilku lat, ale myślę, że czekają nas dość duże zmiany, nawet jeżeli ten COVID gdzieś tam wygaśnie tak i w którymś momencie już stanie się jedną z chorób, które, które możemy przechodzić, tak, tak jak grypa, za co trzymam oczywiście kciuki, ale no zobaczymy.
1: No dobra, to w takim razie Myślę, że chyba taki temat związany właśnie z tymi zmianami covidowymi, możemy uznać, że gdzieś tam go sobie omówiliśmy, bo tak. jak zaczynamy skręcać w kierunku tych bardziej negatywnych rzeczy. Tak, tak, a nie to o to chyba, nam chodzi. To chyba, sygnał, to chyba sygnał do tego, żeby, żeby pójść kroczek dalej. Postanowienia noworoczne. Ja sobie tak myślę. Czy można powiedzieć w naszej branży i ogólnie wśród osób, które gdzieś tam posługują się jakimiś technologiami, czy to takimi jak, jak my pod kątem analityki wizualizacji danych, czy jacyś programiści pod kątem tworzenia jakichś aplikacji, czy możemy powiedzieć, że wzorem na miarę i ewaluację postanowień noworocznych na koniec roku jest e, ilość odbytych lekcji na Udemy we wszystkich kursach, które zaczęliśmy przez całkowitą ilość tych, <grym> tych lekcji.
0: <grym> Bo
1: jakby, Ale ja, tych,
0: które mamy w koszyku, czy które planowaliśmy
1: kupić? Które już kupiliśmy. <grym> no, jakby to, okay. te, te, te wszystkie kursy, takie okay. przecena z 800 zł na 30 okay. Kurczę, dobra, to teraz będę się uczył era albo Pythona albo czegoś tam innego, bo się okazuje, że mamy Mamy tych kursów gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, dziesięć. Zaczęliśmy po jednej lekcji z każdego, tak w okolicach stycznia i później w grudniu się okazuje, że no właściwie to, czy przy kolejnej promocji, która się pojawia na tego typu platformie, że w sumie to mógłbym dokupić jakiś kolejny kurs, bo jest ciekawy, ale jakby zapał opada, bo właściwie jeszcze nie skończyłem tych, 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 tych poprzednich, albo nawet na dobre nie, nie, nie zacząłem, ale no właśnie, to tak yy, myślę, że, myślę, że może być zaczątek do tej dyskusji o postanowieniach, bo no, ogólnie rzecz biorąc ja mam z tym yy, bardzo fajne doświadczenia, może już niekoniecznie z samym judemii ale miałem kiedyś taki rok, gdzie bardzo poważnie podszedłem do, do właśnie kwestii postanowień noworocznych, ponieważ to był taki dla mnie rok, można powiedzieć, przełomowy, jakby końcówka studiów, początek gdzieś tam szukania pracy w obszarze właściwie w ogóle niezwiązanych, niezwiązanym z tematyką tych studiów, więc musiałem dużo rzeczy jakby ciągnąć równocześnie. I na początku roku czy tam pod, pod koniec y, kończącego się roku zrobiłem sobie taką listę rzeczy, które, które są dla mnie istotne i to była bardzo długa lista, to była lista tam typu 40 pozycji czy, czy, czy nawet może więcej i Niektóre rzeczy z dokładnością dzienną, niektóre z tygodniową sobie jakoś tam w tabelce w Excelu wypełniałem, czy coś tam robiłem, czy, czy czegoś, czego miałem nie robić, nie robiłem i tak dalej. I robiłem sobie jakieś, jakieś takie podsumowania, później takie można powiedzieć ewaluacje kwartalne, gdzie, gdzie jestem w każdym z tych obszarów i było to trochę uciążliwe, przyznam, bo... Jakby siedzenie z taką tabelką przez, przez praktycznie cały, cały rok codziennie no jest jakimś tam powiedzmy wyrzeczeniem albo przynajmniej jakiejś regularności wymaga, ale patrząc z perspektywy czasu, z perspektywy kolejnych lat, kiedy tego nie zrobiłem, to kurczę, muszę ci powiedzieć, że naprawdę tamten rok był dla mnie takim, w którym się zdecydowanie najbardziej najbardziej rozwinąłem i mm -hmm. no właśnie, masz jakieś takie doświadczenia z tym, że coś sobie postanowiłeś, żeby coś robić albo czegoś nie robić i, i rzeczywiście w tym kontekście noworocznym to ci się sprawdziło, czy, czy też nie?
0: Wiesz co, no to to, to to wszystko zależy. Ja chciałem cię właśnie zapytać o jakieś wnioski, które może wyciągnąłeś z tamtego roku, ale to może najpierw najpierw ja opowiem, a potem, a potem mhm. się podzielimy wnioskami. No Z tymi postanowieniami to jest tak, że najwięcej robimy gdzieś tam ich pod koniec roku, tak, patrząc na nowe rozdanie. tak, Mamy nowe rozdanie, nowy rok, i tak naprawdę um, potem bardzo szybko rzeczywistość niestety weryfikuje te nasze, te nasze pragnienia, bo ta prokrastynacja, którą wszyscy jesteśmy praktycznie dotknięci i z którą każdy z nas musi w większym lub mniejszym stopniu walczyć jest dość duża. Ja teraz przez te ostatnie, ostatnie lata, czyli te, te lata właśnie związane z COVID-em i z, i z tym lockdownem, później z tymi różnymi wydarzeniami, mam trochę tak, że potrzebuję odpoczynku, tak? Potrzebuję takiego relaksu, który nie jest powiedzmy właśnie przeznaczony na na jakąś naukę konkretną, czy, czy jakieś zdobywanie nowych skilli. Tylko właśnie po to, żeby ten jakiś balans zachować psychiczny, to jednak widzę, że, że potrzebuję takiego trochę resetu i staram się właśnie w tym kierunku to robić. Ale to, co mi się udało w tym roku, to wróciłem do biegania. Nie biegałem przez, przez kilka lat, wcześniej udało mi się zrobić półmaraton, więc no tak całkiem nieźle. Natomiast wróciłem do tego biegania, już szło całkiem nieźle, ale niestety w którymś momencie zaczęły pojawiać mi się jakieś dziwne bóle uda i trochę nie wiem co się dzieje, to znaczy tak, zrobiłem sobie odpoczynek. E, bo to jest podstawa, tak żeby po prostu zrobić odpoczynek i zobaczyć. Przestało mnie to boleć, natomiast nie wiem co będzie jak, jak wrócę. E, natomiast rzeczywiście no, ruszyłem się z tej kanapy tak i gdzieś tam zacząłem, zacząłem to robić i e, to od razu powiem mój wniosek. Bo oczywiście najłatwiej jest zacząć, tak? Zacząć, żaden problem. Powiedziałeś to o tych odcinkach na, na Udemy, to jest, dokładnie, to jest dokładnie ten case, czyli bardzo łatwo jest nam wejść, zrobić tam jeden odcinek, czy tam jedną część, w drugą, ale żeby systematykę wprowadzić i na przykład powiedzieć sobie, ok, na przykład nie, trzy razy w tygodniu, dwa razy, nawet raz w tygodniu yy, będę to robił i trzymać się tego przez powiedzmy 6-7 tygodni, to już jest wyzwanie. I e, natomiast plusem jest to, że jeśli przetrwamy te kilka tygodni, to wejdzie nam rutyna, tak? I wtedy już nie musimy się bardzo na tym skupiać, bo wiemy, że tego dnia o tej godzinie po prostu to robimy i jakby nie, ma, nie ma z tym problemu. Także e, jeżeli macie jakieś postanowienia noworoczne związane z czymkolwiek, tak? Bo to może być właśnie, nie wiem, zdobycie jakiejś nowej wiedzy, ale to może być... E, nauczenie się na przykład, nie wiem, montowania podzespołów albo czegokolwiek, tak? Tak naprawdę no, trzeba po pierwsze zacząć, to jest pierwszy krok, nie tylko myśleć i drugi krok to jest włączyć systematykę. Ja tu mam jeszcze takie jedno moje postanowienie, mianowicie zachęcony mocno tym podcastami, które, które robimy, ja już od jakiegoś czasu marzę o tym, żeby zrobić sobie taki kanał youtuberski związany z książkami, bo czytam dużo i chciałbym się też podzielić tymi moimi znaleziskami, obserwacjami. No i oczywiście jestem na tym etapie, gdzie chciałbym zacząć, natomiast nie bardzo nie wiem jak. I oczywiście tutaj przyświeca mi, przyświeca mi tekst. Gonciarza, jednego z bardziej znanych youtuberów, który powiedział, jeżeli chcesz się czegoś nauczyć i zacząć to robić, to po prostu zacznij. Nieważne jak, nieważne czy to na początku ci nie wychodzi, jesteś nawet z tego niezadowolony, ale zacznij, bo jak nie zaczniesz, no to nic z tego nie będzie. Tak? Także jakby moje wnioski dwa, to jest po prostu zacznij, a drugi postaraj się wprowadzić pewną rutynę i konsekwentnie przez ileś tygodni przeznacz sobie na to czas, a potem już pójdzie łatwiej.
1: Tak, to w ogóle to jest trochę zabawne, dlatego, że mamy podobne, podobne postanowienia na nowy rok, aczkolwiek ja to zdecydowanie mniej czytam od Ciebie, natomiast też, też myślę od jakiegoś czasu o, o kanale YouTube'owym, natomiast bardziej takim związanym z, z daily vlogiem i mhm, mam kurczę, mam tyle filmów, które, które nagrywałem, czy to podczas wakacji, czy i to nawet właśnie w takiej formie, że, że chodziłem sobie gdzieś tam z kamerą na, na sticku i, i coś tam gadałem, nawet w takiej właśnie formie, form, formie blogowej, ale y, jakoś zabrakło tego, później jak oglądałem te filmy, myślę sobie nie, no przecież nikt tego nie będzie oglądał, albo ktoś mi pisze jakiś komentarz, że nie wiem, mam krzywą twarz, albo coś, I... <laughs> y, ale, y, ale to jest to jest Rzeczywiście, tak jak, tak jak powiedziałeś, że jakby finalnie no dopóki nie, nie zaczniesz, no to, to, to się nie przekonasz. I, I ja o tym myślę już już dosyć długo, ale chyba faktycznie trzeba będzie wystartować. Natomiast to, co, to, jakie są moje spostrzeżenia ogólnie a propos wszystkich takich rzeczy związanych z postanowieniami noworocznymi i tym właśnie zaczynaniem, to to jest to, że przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak postanowienia noworoczne. To znaczy e, oczywiście możemy je tak umownie nazywać, ale ta noworoczność jest związana z umownością taką bardzo dużą, e, ogólnospołeczną, związaną e, z kalendarzem. Rzeczywiście mamy coś takiego, że czasami rozmawiamy gdzieś jakiś listopad, grudzień, że Ojejku, dobra, powinienem zacząć e, sztandarowo chodzić na siłownię, ale niech najpierw ten rok się już wreszcie skończy. Albo coś tam. E, natomiast e, natomiast e, zwróćcie uwagę na taką rzecz, że jeżeli kurczę czekamy na to, żeby na przykład e, nastąpił pierwszy dzień miesiąca, bo wtedy otworzymy kalendarz, albo pierwszy dzień roku otworzymy kalendarz, będziemy mieli czysty kalendarz, czystą kartkę pierwszą, to wiecie co? To weźcie ten kalendarz, powiedzmy, nie wiem, 15 czerwca. Zakładałem, że jest 15 czerwca. Weźcie nożyczki, obetnijcie ten początek roku tak jest. i będziecie mieli pustą kartkę i czysty kalendarz, od jakby od pierwszej strony. Jeżeli będziecie czekali do 30, to znaczy, że 15 dni ze swojego życia tak naprawdę marnujecie, których Wam nikt nie odda, bo jakby czas, czas ucieka, a my czekamy na. Jakby czystą kartkę, która tak naprawdę tylko i wyłącznie umownie będzie czysta, jaką ta pierwsza ale my z kolei nie możemy się umówić, tak jak się umawiamy z kalendarzem, czy z zresztą społeczeństwa na to, że kiedyś tam będzie pierwszy dzień, to my się nie umówimy ze swoim organizmem, że to wiesz co, to weź się nie starzej teraz przez te 15 dni, umówmy się tak, ok? To jakby za te 15 dni jeszcze w międzyczasie jakiś tam grill, golonka, cztery browarki i, i jakieś szoty, ale jakby to zróbmy sobie taki punkt, najlepiej zróbmy sobie takie przywracanie systemu, taki jak w Windowsie jest, czy tam time maszyny, na maku, że możesz sobie zrobić taki punkt, to za 15 dni już tego pierwszego to wrócimy do tego, do tego momentu tak. jakby. Więc um, myślę, że um, jeszcze jednym takim, takim taką niefajną rzeczą, jeśli chodzi o ogólnie o postanowienia noworoczne, na nowy rok jest to, że jeżeli czekamy z nimi wszystkimi, to one nam się zaczynają kumulować, i my w pewnym momencie, jeżeli powiedzmy we wrześniu, myśleliśmy o tej siłowni, w połowie września, no właściwie to może powinniśmy jeszcze pójść na jakiś kurs angielskiego, później coś tam jeszcze i tak dalej, to później to powoduje, że my tak naprawdę tych postanowień nie spełniamy, bo rezygnujemy z jednego przez każdy kolejny. Bo w pewnym momencie tego pierwszego następuje ten początek kroku, a my mamy, jeżeli pisaliśmy listę, jeżeli to było nasze postanowienie, żeby pisać listę, to mamy na tej liście bardzo dużo rzeczy i akurat robienie czegoś takiego, jak ja tam kiedyś robiłem, że żeby robić sobie rzeczywiście, stawiać jakieś tam punkty w skali 1 do 10 przy każdej rzeczy każdego dnia jest wymaga bardzo dużej organizacji a mi się to udało tylko dlatego, że to był taki czas, że ja byłem wtedy kompletnie sam, jakby nie miałem dziewczyny, nie miałem współlokatora, nie miałem dzieci i tamte dzieci dalej nie mam i współlokatora już też nie, ale jakby...
0: No tak, ale miałeś przez to rzeczywiście dużo więcej czasu i paradoksalnie to jest tak, że nie, że wtedy też nam się wydaje, że my nie mamy za bardzo tego czasu. E, dlatego ja się zawsze śmieję, że jak ktoś nie ma czasu, to się sobie to weź e, sobie na przykład dzieci na miesiąc i po miesiącu te dzieci oddaj i zobaczysz ile masz czasu, bo wtedy, wtedy nagle się okazuje, że po prostu mamy jakieś przestrzenie, e, którymi, którymi możemy dysponować. Ja to tutaj był taki, powiem...
1: była taka historia, to, to tak. chyba jest w jakimś takim odniesieniu e, do środowiska żydowskiego, było coś takiego z kozą. że
0: Tak, 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 mesela... tylko tam chodziło o, o przestrzeń w mieszkaniu, tam no, ale to jest tak. To tak, jest, to jest, jest, tak, to kup sobie kozę. Tak, tak, kup sobie kozę, to do... do do rabina poszedł, tak? Rabin powiedział, żeby kupił kozę, potem on mówi, że straszne, z tą kozą jest jeszcze gorzej, ona wszędzie biega, kopie wszystko i on mówi, sprzedaj kozę i on sprzeda tą kozę i wraca mówi, rabin, ty rabet jesteś genialny, po prostu mam teraz tyle miejsca w domu, tak? To jest dokładnie to, to jest, to jest wszystko względne i, i y, ja też, też pamiętam, jak kiedyś zaczynałem biegać i w ogóle nie miałem na to czasu, uważałem, że po prostu nie jestem w stanie znaleźć tego czasu, ale jak już była ta motywacja, to powiedziałem sobie ok, to wtedy, kiedy będę mógł, to pójdę. I naprawdę, uwierz mi, ja na początku chodziłem o godzinie 23 biegać, bo to był czas, kiedy wydawało mi się, że, że tutaj mam chwilę wolną. Tak? Natomiast potem w, w miarę upływu czasu, kiedy potrzebowałem coraz więcej, więcej czasu, bo coraz większe odległości przebiegałem, to coraz wcześniej zaczynałem i potem się okazywało, że mogę to zrobić tak naprawdę o tej godzinie, o której chcę, wystarczy to odpowiednio zaplanować i, i, i właśnie wejść w, taką, wejść w taką systematykę. Tu jeszcze to mi się nasunęło odnośnie tego noworocznego, to co powiedziałeś, postanowienia, czyli tego szukania jakiejś cezury. No to u mnie dokładnie tak było z treningami, bo to było tak, że treningi miałem, jakby rozpisałem sobie na trzy treningi w tygodniu i to był wtorek, czwartek, sobota i we wtorek mi się nie udawało, więc mówiłem, nie, no to już nie zacznę w czwartek, bo przecież muszę zacząć od wtorku, tak, więc to był czwartek, sobotę, nie, nie szedłem na trening. Był wtorek i znowu była ta sama akcja. I to było chyba siedem tygodni, aż się sam na siebie wkurzyłem. Pomyślałem sobie, no przecież to nie ma sensu w ogóle, bo ja sam siebie tutaj okłamuję, tak? Więc mhm. y, może zamiast y, omijać ten tydzień, to po prostu pójdę w ten czwartek. I po prostu zacznę mhm. od czwartku, tak? I okazało się, że można. I, tak. To jest dobra recepta, to co mówiłeś. W ogóle mi się rybaniu. bardzo
1: podoba y, a propos takiego... Y radzenia sobie z różnego rodzaju wymówkami. Taka była mowa motywacyjna Arnolda Schwarzeneggera. Nie wiem, czy kojarzysz, jak on opowiadał o tym, jak bardzo mocno pracował i kiedy trafił do, 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 do Ameryki na to, żeby zostać tam wybrany najlepszym chyba wtedy bodybuilderem, czy no, tak, nie tak, wiem, tak, jak to się tak, dokładnie tak, fachowo tak, nazywa, no ale w każdym tak. razie okazało się, że tam chyba pierwszych zawodów nie wygrał, no to później hmm. pracował jeszcze mocniej, żeby, żeby wygrać kolejne i później mówi coś takiego, że every man needs six hours of sleep a day, coś tam mówi dalej i później mówi także uh, you say you need eight, eight hours Dan Sleep Faster. I, <laughs> I właśnie to jest to jest takie bardzo, bardzo fajne, jeśli chodzi o to o takie po prostu ucinanie wszelkich, wszelkich wymówek, że masz jakiś problem then sleep faster.
0: Tak. Um
1: więc
0: tak. Najgorsze jest to, że my właśnie sami, sami siebie okłamujemy, racjonalizujemy te swoje decyzje, mówiąc właśnie e, tak jak kiedyś pamiętam z dietą, miałem, że dobra, no to dieta już uważam, że powinienem, bo to już trochę za dużo kilogramów, ale no przecież idą święta, więc to nie ma sensu, tak, więc zacznę od stycznia, już będzie po, tak. E, więc e, oczywiście my możemy to przekładać na jakiś moment, który jest może lepszy, ale, nie, ale musimy strzec się przed takim odkładaniem w nieskończoność, bo są rzeczy, które my oczywiście w którymś momencie nas dogonią, czyli na przykład mamy jakąś robotę do zrobienia i na jakiś termin i wtedy to nie ma z nie ma zmiłuj. Natomiast rzeczy typu zacznę chodzić na siłownię, możemy przeciągać w nieskończoność, tak, no bo przecież nikt nam tego z tego powodu nie, nic, nic nie zrobi, jeśli nie pójdziemy, tak? Więc to zależy tylko i wyłącznie od nas.
1: Tak. To nie jest jakaś metoda, bo wiesz, może w tym czasie, co my nie chodzimy, to trochę zardzewieją te sztanki i będą lżejsze później.
0: No jest, to, jest, to jakaś, <śmiech> jest to jakaś szansa, tak.
1: tak. To co?
0: Tak luźny dzisiaj mieliśmy odcinek, a w sumie całkiem sporo nam się udało myślę przekazać też ciekawych informacji, mam nadzieję, Nie. dla innych. Zarówno jeśli chodzi o to, co wydarzyło się w tym 2021 roku, jak i co może się wydarzyć w 2022, a może się wydarzyć tak naprawdę to, co, to, co chcemy. Tak? Nie wiem. Może część z was już myśli o wyprowadce do Tajlandii.
1: Ja myślę, że ogólnie my nie powiedzieliśmy niczego odkrywczego. Bardziej powiedzieliśmy rzeczy, rzeczy oczywiste, ale nawet rzeczy oczywiste czasami e, potrzebują tego, żeby, żeby wybrzmiały, albo żeby ktoś nas e, poprzez to, że coś powie na głos utwierdził w tym przekonaniu, które gdzieś tam nam się koła, czy z tyłu głowy, więc jeśli. Jeśli e, mieliście na przykład taki pomysł, żeby gdzieś albo wyjechać, albo, e, albo zacząć coś robić niekoniecznie 1 stycznia, to tak, to dobry pomysł. E, e, I cóż, chyba nam zostaje w takim razie tylko e, życzyć Wam wesołych świąt. Szczęśliwego Nowego Roku. E, Słuchaj regularnie naszych podcastów. <śmiech> tak <śmiech> e, jest. Dużo i,
0: zdrowia, dużo spokoju wewnętrznego.
1: E, I myślę, że w przyszłym roku, jeżeli my zrealizujemy nasze postanowienia noworoczne, to e, takie związane z podcastem, e, to myślę, że przynajmniej z częścią z Was e, uda nam się spotkać może nawet tak na antenie to było takie delikatne uchylenie rąbka tej jednicy, którą tak zasygnalizowałeś jest. w poprzednim podcaście ale, ale dobra bardziej nie będę na razie rozwijał tak,
0: czekamy na odpowiedni czas
1: Dokładnie. do pierwszego no,
0: to no i jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was cieszymy się, że jesteście z nami że nas słuchacie my wiedząc o tym, że nas słuchacie też szukamy coraz to nowych pomysłów o czym moglibyśmy jeszcze porozmawiać, jeżeli macie jakieś pomysły rzucajcie. rozważymy
1: Znaczy nie tyle rozważymy, czy zobaczymy czy mamy na ten temat coś do powiedzenia bo tak, tak to jest, tak ewentualnie jest. Się przygotujemy o. tak, no dobrze dzięki, do usłyszenia cześć